0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 5. července. Raní homíl je papeže Františka. Nová encyklika o víře Lumen Fidei, kterou podepsal papež František, ale jejímž autorem je také Benedikt XVI. Pravidelná páteční promluva odce Richarda Čemuse. To jsou body našeho dnešního vysílání. Hezký poslech přeje Milan Glázer. Jádrem božího poselství je milosedenství, řekl papež František v homílii Přimši v kapli domu sv. Marty, když komentoval dnešní evangelium o povolání Matouše. Eucharistie se účastnila skupina zaměstnanců governatorátu městského státu Vatikán. Koncelebroval venezuelský kardinál Jorge Libera Uroza Savino, arcibiskup Caracasu. Milosedenství chci a ne oběti. Opakoval Papež Ježíšova slova určená farizeům, kteří kritizovali pána za to, že stolu je z hříšníky. A celníci, pokračoval, byli dvojnásobní hříšníci, protože silně lpěli na penězích a zrazovali vlast vybíráním daní od vlastního lidu na konto římských okupantů. Ježíš tedy pohlédl na celníka Matouše a pohlédl na něj s láskou. Je, jak Onen muž seděl v celnici. Byl nejprve Ježíšem osloven a pocítil něco, co neznal. Ježíšův pohled, který na něm spočinul. Pojal ho úžas a uslyšel Ježíšova slova pojď za mnou. V tu chvíli byl onen muž naplněn radostí, ale měl také své pochybnosti, protože pil na penězích. Stačila chvíle, kterou známe z toho, jaký dokázal zachytit Caravaggio. Onen muž se dívá a zároveň bere do rukou peníze. Byla to jen chvíle ale Matouš přitaká, všeho zanechá a jde za pánem. Je to chvíle obdrženého a přijatého milosedenství. Ano, půjdu s tebou. To je první moment setkání, hluboce duchovní zkušenost. Potom přichází druhý moment, pokračoval papež. Pán jí u jednoho stolu z hříšníky. Slaví se boží milosedenství, které mění život. Po obou těchto momentech úžasu ze setkání a slavnosti Přichází každodenní práce, hlásání Evangelia. Tuto práci je třeba živit pamatováním na ono první setkání, ono slavnost. A to nejen chvíli, ale celý čas, až do konce života. Pamatovat. Pamatovat na co? Na ona fakta. Na ono setkání s Ježíšem, které mi změnilo život. Byl ke mně milosedný. Velké mě dobrý a řekl mi také: Pozvy své přátelé říšníky, budeme slavit. Toto pamatování dává Matoušovi i všem ostatním sílu jít dál. Pán mi změnil život.
1: Potkal jsem pána. Ustavičně pamatovat. Jakoby
0: rozdmíchávat paměť. Podobně jako se udržuje oheň. Neustále. Evangelní podobenství pokračoval papež František. Mluví o mnoha pozvaných na pánovu slavnost. Ježíš šel hledat chudé, nemocné a slavil s nimi. A Ježíš pokračuje ve svém zvyku. Hoduje z hříšníky a nabízí jim milost. Milosodenství chci a ne oběti. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky. Kdo se cítí spravedlivý, ať si hřeje svoji polévku. On přišel pro nás hříšníky a to je krásné. Nechme na sebe pohlédnout Ježíšovým milosedenstvím. Slavme a pamatujme na tuto spásu. Končil papež svou dnešní homilí. Papež František dnes schválil promulgaci dekretů Kongregace pro svatořečení. První z nich se týká zázraku připisovanému přímluvě blahoslaveného Jana Pavla II., což otevírá cestu k jeho kanonizaci. Její datum však bude stanoveno později na zvláštní konzistoři kardinálů. Kromě toho svatý otec přijal mínění členů zmíněné kongregace, aby byl svatořečen rovněž blahoslavený Jan 23. Stalo se tak ale bez uznání nového zázraku na jeho přímluvu. Svatý otec se tak přiklonil k mínění části teologů, podle nichž jeden zázrak, který byl uznán při beatifikaci Jana 23., stačí i ke kanonizaci. Papež má navíc právo dispenzovat od druhého zázraku. Vatikánský tiskový mluvčí otec Lombardy potvrdil, že svatý otec je rozhodnut uskutečnit kanonizaci obou blahoslavených papežů, Jana Pavla II. i Jana 23. Zda budou oba svatořečeni společně, zatím není známo. Rozhodne se tak na zvláštní kardinálské konzistoři. Jejíž datum ještě nebylo stanoveno. Dnes byla publikována encyklika nazvaná Lumen Fidei, světlo víry. V odstavci číslo 7 papež František píše... Tyto úvahy o víře zamýšlejí v kontinuitě se vším, co církevní magistérium o této teologálnicnosti prohlásilo, přiřadit se k tomu, co napsal v encyklikách o lásce a naději Benedikt XVI. Ten už takřka dokončil prvotní znění encykliky o víře. Jsem mu za to hluboce vděčný. Přijímám v Kristově bratrství jeho cenou práci a vkládám do tohoto textu několik dalších příspěvků. Petrův v nástupce. Včera, dnes i zítra. Je totiž vždycky povolán utvrzovat bratry v onom nezměrném pokladu víry, který Bůh dává každému člověku jako světlo na cestu. Tolik citace z dnes vydané encykliky Lumen Fidei, jejíž překlad naleznete na internetových stránkách České redakce Vatikánského rozhlasu. Konec zpráv. vyprávět, co prokázal Bůh mé duši. Tak nazval ho ke 14. neděli v mezidobí otec Richard Čemus.
1: Apoštol Pavel už toho má jaksi dost. Rázně požaduje pro budoucnost, ať mě už nikdo s těmi věcmi neobtěžuje. Řeč je o obřízce. Mužská obřízka je malý chirurgický zákrok, při kterém je odstraněna před koška. Praktikuje se v různých částech světa, ale u židů má náboženský význam. Jde o starobylou tradici, která zaháží k Abrahamovi, kterému Bůh uložil, aby se na znamení smlouvy obřezal. Tento symbolický úkol lze chápat v dobovém kontextu nám, však dnes už asi sotva něco říká. A možná si oddychneme, že svatý Pavel s tímto tématem v listu Galatianů končí. Ve skutečnosti se nás tato otázka týká mnohem více, než by se mohlo zdát. Hájí se tu svoboda křesťanů od zachovávání předpisů, tory. A Pavel, který celou problematiku zná zevnitř, zhrnuje svou zanícenou obhajobu do několika málo vět. Naší záchranou, říká, není ani obřízka, ani jiný předpis, ale nás zachránil Kristův kříž, který z nás učinil nové stvoření. Pro Apoštola je to důvod chlubit se křížem našeho pána Ježíše Krista, křížem, pokračuje Pavel, je pro mě ukřižován svět a já svět. A prozrazuje nám také, že na svém těle nosí znamení toho, že patří Kristu. Nazývá znameními stigmata jizvy, vzniklé jako důsledek bičování, kterému byl podroben pro Ježíše Krista. Spodobují ho z jeho ukřižovaným mistrem. To, co Apoštol národů prožije, přechod od spolehání se na plóru ke svobodě božího dítěta, je paradigma křesťanského života vůbec. Skutečnost, že Pavel rané církvi vybojoval svobodu od zákona, neznamená, že my jsme automaticky svobodní. Stát se svobodnými je naše celoživotní úloha. Nic není tak těžké, jako být svobodný. To vysvětluje, proč se tolik lidí svobody, abychom tak řekli, svobodně, zříká. To si samozřejmě protiřečí nebo člověk, který se zříká svobody, svobodný nebyl a není. A hledá tudíž prostředí, kde svobodný být ani nemusí. Mám tím na mysli sekty, které bují v celém světě, ale i organizace a hnutí v církvi, které nepodporují růst svých členů ve svobodě a zodpovědnosti. Ale v uniformitě myšlení být svobodným znamená být pánem sám sebe. Nenechat se určovat impulzi z zvnějška, ale nacházet motivace ve vlastním nitru a za nimi se stát. Ke svobodě nás Kristus osvobodil, říká svatý Pavel. Sotva se najde intenzivnější zdůraznění svobody jako charakteristiky křesťana než právě tento výrok. Pavel má na mysli to, kam míří už proroci. Totiž nemít zákon Boží jen na kamenných deskách či ve svitkách Tory, ale mít ho vepsán do srdce. Cestoupení Ducha Svatého o je završením daru svobody ke které nás Kristus přišel osvobodit a neváhal za to dát svůj život. Duch svatý je duch Otce a duch Syna, který nás nemanipuluje zvenčí, ale proniká do našeho vnitra z hlubu našeho vlastního já. Stává se tedy duchem naším. My jako křesťané máme tedy téhož ducha. On nás činí novým stvořením. První křesťané si uvědomovali, že nepotřebují chrámy, protože každá lidská osoba je chrámem Ducha Svatého. Křesťanství není proto žádné náboženství srovnatelné s jinými náboženstvími, ale je životem s Bohem v Kristu, účastí na životě největší trojice. Na pozadí těchto úvah snad lépe vystane čem spočívá mise o něch dva učeníku, učeníků, které pán vysílá a která se dá shrnout do jediné větky, přiblížilo se k vám Boží království. Evangelium líčí Boží království jako hostinu s přebytkem jídla a pití. Dnešní čtení z proroka Izajáše mluví velice plasticky, když nás vyzývá, plesejte s Jeruzalémem, sejte nad ním, Všichni, kdo ho milujete, radujte se s ním, radujte se všichni, kdo jste nad ním naříkali, abyste sáli do z prsu, který utěšuje, abyste pili s rozkoší ze zdroje jeho slávy. Neboť tak pravý hospodin, hle, přivalím na něj blaho, jako řeku, jako rozvoděný potok slávu národů. Budete sát, ponesou vás na zádech, a naklíně vás budou laskat, jako matka utěšuje svého syna, tak já vás potěším, v Jeruzalémě naleznete útěchu. Chybí nám i Izajášová obrazotvornost a jeho poetický cit, abychom dokázali zaníceně hovořit o Jeruzalémě jako symbolu spásy. Naopak kardinál Karlo Maria Martini proto ukázal vytříbený smysl když na sklonku života se usídl v Jeruzalémě a zde začíná vyprávění svého života, publikované roku 2006 pod názvem Me 20. století. Proč tak činí právě tam, vysvětluje Jesuita Martiny, tak toto město bylo mým celoživotním snem. Pro mě je Jeruzalém střed lidských dějin, střed světa. Když člověk naslouchá slovu božímu, stává se jemným, aktivním subjektem. Dokáže se chopit velkých projektů. V Jeruzalémě se tento zázrak stal skutečností, působením mnoha velkých postav, jakými byli David, Izajáš nebo Jeremiáš. Na těchto místech zaznělo slovo boží, z božího úradku se zde odehrály události, které z jeho vůle měli vést k obnovení, uzdravení a k celistvému osvobození člověka. I svatí Cyril a Metoději přišli na Moravu hlásat radostnou zvěst osvobození. Ten týž duch i dnes volá, aby skrze nás zavlažil vypráhlou zem. Budou-li naše slova jako kapky deště, obnoví tvář země, každý pak ať řekne ve soslyku, chci co prokázal Bůh mé duši.
0: Hovořil otec Richard Končí Končíme české vysílání vatikánského zlasu. Hlána Kristu, leudétu Jezus Kristus.